0: Avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. Le congrès américain a adopté cette nuit le plan Biden, un plan gigantesque, faut-il leur dire, 1900 milliards de dollars. Les effets vont s'en faire sentir pendant des années, pendant dans le monde entier également. Joe Biden doit ratifier le texte dans la journée et s'adresser à la nation américaine ce soir. Bonjour Eric Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, le vote hier a été très serré, hein, disons-le. 220 voix pour, 211 contre, dont l'intégralité des républicains qui jugent l'enveloppe de 1900 milliards excessive. Ils craignent qu'elle fasse flamber l'inflation. Que peut-on en dire
1: Eh bien, les avis des économistes sur le sujet sont très partagés. Deux d'entre eux font publiquement part de leurs inquiétudes. Larry Summers, ancien secrétaire au trésor de Bill Clinton, et Olivier Blanchard, ex-économiste du FMI. Tous deux considèrent que le plan de relance de Biden est suffisant surdimensionné selon eux. Mais il ne sert à rien d'arroser aussi large. Ils considèrent inutile. Le chèque de 1 400 dollars envoyé à chaque Américain gagnant moins de 75 000 dollars par an. À leurs yeux, le pic de la pandémie est passé. L'année 2021 sera celle du rebond économique et sanitaire. se montrer dispendieux risque de créer une surchauffe économique, de faire monter les prix et augmenter les taux d'intérêt. Un avis qui est loin de faire l'unanimité. La réserve fédérale américaine, elle, affirme qu'il n'y a pas de risque inflationniste, car le marché de l'emploi reste fragile. Près de 10 millions d'emplois ont été détruits depuis le début de la pandémie. Il est donc improbable d'assister à une spirale inflation-salaire. Si près de la moitié du plan de relance semble justifié, l'autre moitié mal ciblée et peu efficace risque de durcir les conditions de financement du plan de relance et d'inquiéter sérieusement les marchés financiers. Merci
0: Eric Mauban. D'ailleurs, plusieurs études révèlent un peu le détail de la manière dont les Américains ont dépensé les chèques des deux premiers plans d'urgence se hein, pris par l'administration Trump l'an dernier. L'argent a surtout servi à rembourser des dettes, à faire de l'épargne aussi ou bien à acheter des actions trois postes de dépenses ou d'investissements qui ne sont pas de fait inflationnistes. Alors à peine voté le stimulus, la prochaine grande priorité de la Maison Blanche, eh c'est l'autre plan, celui dédié à la relance par la modernisation des infrastructures américaines. Il s'agit de rénover les ponts, les routes, les réseau d'eau, d'égouts, de fibres optiques. Plan est chiffré pour l'heure entre 2800 et 4000 milliards de dollars. On parle d'une adoption d'ici l'été. Dans l'actualité de ce jeudi aussi, que va dire la BCE sur la remontée des taux obligataires et les craintes d'un retour de l'inflation Réponse cet après-midi. Christine Lagarde doit livrer à partir de 12 h 30 ses nouvelles prévisions trimestrielles. La prévision d'inflation en zone euro pour 2021 est à ce jour d'un pour cent, mais elle est déjà plus élevée que Prévu, 0,9% sur le seul mois de janvier. Les taux d'emprunt des États membres, bien qu'encore faibles, voire négatifs en ce qui concerne la France et l'Allemagne, sont en hausse depuis le mois de décembre. On en reparle avec François Vidal des Échos à 7h10. Par ailleurs, le Parlement européen, lui, a voté hier une résolution proposant de créer une taxe carbone aux frontières de l'Union pour tous les produits dits à forte intensité énergétique. Alors cela va du ciment aux métaux en passant par les produits chimiques. Le mécanisme entrerait en vigueur d'ici 2023 et générerait entre 5 et 14 milliards d'euros par an. Il est 6h43 dans 3 minutes précisément. Le Japon observera une minute de silence à la mémoire des victimes du tsunami qui a avait frappé les côtes de l'archipel il y a pile dix ans. La vague haute de 15 mètres avait franchi les digues de la centrale de Fukushima, noyant les compresseurs électriques chargés de refroidir les quatre réacteurs de la centrale, passant hors de tout contrôle. Dix ans plus tard, le nucléaire s'affiche comme l'option la plus viable à moyen terme pour lutter contre le réchauffement climatique. Le secteur peut espérer un nouveau boom. Aujourd'hui, on compte 443 réacteurs nucléaires en fonction dans le monde. D'ici 10 à 20 temps. Le parc pourrait avoir bondi de 70 à 230 réacteurs supplémentaires. Éric Kuoche.
1: L'atome séduit à tel point que l'Agence internationale de l'énergie prédit un bond de 60% de la production nucléaire mondiale d'ici 2040. Principal moteur de cette croissance, les puissances asiatiques. Car les usines chinoises et indiennes sont des ogres énergétiques. L'électricité 100% verte ne suffit pas et reste trop chère. Le charbon trop polluant. Alors New Delhi et Pékin cumulent 70 réacteurs et ont lancé les constructions de 20 23 autres qui entreront en service dans une décennie ou deux. Même constat au Moyen-Orient et en Afrique en prévision de l'ère post-pétrole. Un pari à prendre avec l'arrivée des nouvelles générations de réacteurs plus sûr. Mais au-delà du spectre d'un nouveau Fukushima, c'est le difficile traitement des déchets qui inquiète cantonnant l'atome à une énergie de transition. Pas un hasard si la Chine a investi 800 milliards de dollars dans le renouvelable en 10 ans, un secteur qui lui fournit deux fois plus d'électricité que le nucléaire.
0: Eric a D'ailleurs un mot aussi d'EDF. Les syndicats de l'entreprise publique sont reçus à partir d'aujourd'hui par Bruno Le Maire et Barbara Pompili au sujet d'Hercule, le plan de scission de l'entreprise exigé par la Commission européenne au nom de la concurrence. En échange de la revalorisation de l'arène. Le tarif auquel EDF est contraint de vendre une partie de sa production électrique. Euh, vol inaugural réussi hier à Mérignac près de Bordeaux pour le Falcon 6X. C'est le nouveau jet d'affaires de Dassault Aviation. Vol que l'entreprise a dédié à Olivier Dassault, mort dimanche dernier. Dassault prévoit une première mise en service en début d'année prochaine. À la Défense à l'ouest de Paris, les promoteurs immobiliers ont le blues. Le premier quartier d'affaires d'Europe n'a Arrive plus à remplir ses bureaux vides. 166 000 mètres carrés ont été livrés l'an dernier. 274 000 supplémentaires doivent l'être cette année. Mais ils trouvent difficilement preneurs sous l'effet de la crise et de la montée en puissance du télétravail. Émilie Vallès. Dernier exemple en date, la tour Landscape. 64 000 m2 de bureaux flambant neufs, prêts à accueillir des occupants depuis fin février. Mais aucun bail n'a été signé. Entre recherche d'économie et réorganisation du haut télétravail, les grandes entreprises repoussent leurs projets explique Sophie Desmazières. Elle est la présidente de Bureaux locaux, plateforme spécialisée dans l'immobilier
1: d'entreprise. Vous avez un attentisme total parce que personne ne sait quand l'activité va reprendre. Et puis, il y a quelque chose de plus long terme. L'immobilier qui est proposé à la Défense, donc ces tours très verticales, ne correspondent plus aux envies des entreprises. Le rapport au bureau a été bouleversé avec la crise. Il y a une envie d'avoir plus d'horizontalité, une connexion à la nature et beaucoup plus d'espace.
0: Virginie Ouzet du cabinet GLL, société de conseil dans l'immobilier est plus optimiste. Ces tours vont Remplir car la défense possède des atouts solides. Déjà, il ne faut pas oublier que l'année dernière, des grandes entreprises ont réitéré leur intérêt pour ce secteur, hein, par exemple Total. Donc, ça, c'est déjà un signal. Et après, voilà, la défense, ça a marché. On a une très grande concentration d'entreprises et les entreprises aiment être proches les unes des autres pour faire du business. On a en plus une desserte en transport qui est exceptionnelle. En attendant, pour attirer des entreprises, l'une des solutions est de baisser les loyers. C'est ce qu'ont fait les propriétaires de la tour Landscape. En bref, de gros dégâts chez OVH Cloud après L'incendie de son site strasbourgeois hier matin. 12 à 16 000 clients du champion français du stockage en ligne de données ont vu leur site web rendu inaccessible hein, voire leurs données perdues. Et puis Gosport change de main, rallie la maison mère de Casino, la cède pour 1 euro symbolique à Michel Ohaillon, le repreneur de Camailleux. Gosport c'est 5% du marché français de l'équipement sportif mais 30% à Paris. Les marchés pour finir le CAC au seuil des 6000 points ce matin. Il a terminé hier soir en hausse de 1,11%. 5990 points. Côté valeur, citons Saint-Gobain, Air Liquide, Orange, Kering, tous en hausse de 2 à 3%. LVMH aussi plus de 27, 280 milliards de capitalisation pour le géant du luxe qui entre symboliquement dans le club des 20 plus grosses capitalisations mondiales. Wall Street pour finir, le Dow Jones plus 1,46% au fixing, 32 297 points. Nouveau record, le pétrole est à 67,90$ le baril. Et puis le Bitcoin, quatrième séance de de hausse consécutive, consécutive, plus 5%, 57 000 dollars ce matin.